0: Pirmais pasaules karš. Sarunās ar Eduārdu Liniņu raidījumu ciklā pirms simts gadiem Eiropā. Labdien, cienījumie klausītāji! Turpinot mūsu sarunas par pirmo pasaules karu, šodien par notikumiem rietumu frontē 1914. gada otrajā pusē un to, kas bija jauna militārā realitāte proti pozīciju karš. Mans sarunbiedrs studijā Karamuzei pētnieks Dainis Poziņš. Labdien! Labdien! Tas, kas notiek pēc kaujas pie marnas kuru mēs aplūkojām mūsu iepriekšējā sarunā, un... Kā rezultātā Francijai izdodas saglabāt savu galvaspilsētu un lielā mērā tas nozīmē, ka Francija var turpināt cīņu un pēc tam notiektās tās sauktās skriešanās uz jūru. Proces, kura laikā frontes līnija sasniedz lamānušu un tad visā garumā no Šveices robežas līdz kanālam ir izveidojusies vienlaidus prontas līnija. Bet pirms mēs runājam par šīm kaujām, atgādināsim varbūt mūsu klausītājiem to, kas noteica Vācijas panākumus kara pirmajos mēnešos cīņā pret Franciju un tās sabiedrotajiem. Un kas savukārt noteica to, ka 1914. gada septembra otrā puse, oktobra sākums, ir kad šīs Vācijas uzbrukums noslāpst.
1: Galvenais vācijas panākumu iemesls bija tas, ka Vācijas armija un ekonomika bija karas sākuma periodā labāk sagatavota ir praktiskā ziņā karadarbībai. galvenais nopelns ir Vācijas armijas štārbam, un ir praktiskai militārai plānošanai, bet te ir tūlīt arī jāatzīmē fakts, ka pārsvars bija stipri relatīvs. Jo septembra notikumi jau parādīja, ka ar šo pārsteigu momentu ar efektīvu plānošanu un operatīvu karaspēka pārvietošanu un ātrām operācijām nepietiek ilgstošai karadarbībai, kad resursi sāk vienkārši
0: apsīkt. Kad
1: reālais pretinieka pretestības spēks ir daudz lielāks nekā, jebkādi plānotāji bija paredzējuši. Tas un, nozīmē,
0: ka Vācu militārajiem plānotājiem bija neadekvāts priekšstats par Francijas iespējām. Viņi bija mazliet pārvērtējuši savus spēkus un pirmos
1: taktiskos panākumus, neņemot vērā strateģiskos faktors, cilvēku resursus, ekonomiskos resursus un arī to, ka pretinieks plāno, un reaģēja uz Vācijas karaspēku darbību. Turklāt ir jāatcerās ļoti būtisks un svarīgs fakts – Vācija karoja divās frontēs. Līdz ar to Vācijas spēki bija sadalīti, un Rietumu rietuma nebūt nebūtu no vienīgā, kur notiks šī kara darbība. Un tas arī lielā mērā noteica to, ka pēc tie kara sākuma notikuma pavērsās tā kā viņi pavērsās.
0: Runājot par konkrētajām norisēm pēc pirmās marnas kaujas – Kas tad notiek šeit, Francijas Ziemeļa, Nu, Pēc
1: visiem parametriem Marnijas kauja neapšaubām ir Francijas un arī visu Antānijas koalīcijas panākums, jo ar šiem kaujām izdevās izjaukt Vācijas zibenskara plānu, ātri sakaut Francijas armiju un ieņemt Francijas galvaspilsētu, tādējādi ja piespiežot Francijas sākt mieru sarunas šis ambiciozais plāns Marnijas kaujas rezultātā un arī notikuma rezultātā austrumfrontē frontē izgāzās. Un pēc tam sekoja vairāk kauju sērija, kur kopējais nosaukums arī ir šīs skriešanās uz jūru, vienkārši pretinieki centās viens otrā pieta, gūt virsroku pēc mārnas kaujas, bet visu šo kauju rezultātu ir tāds, ka nevienai no pusēm neizdevās tāpat gūt izšķirošas panākumus un tiešām tā fronts līnija, Šīs skriešanās uz jūru dēļ izveidojās no zemeļjūras virzienā uz Šveici, un tas iezīmē šo pozīciju karu sākuma periodu. Jau 1914. gada septemt beigās oktobra sākumā mēs varam sākt runāt par īstu pozīciju karu sākuma Rietumu frontē. Vēlāk arī laika gaidās šī pozīcija karu situācija izveidojās arī austrumu frontē kur pretinieki spēku bija lielāka nekā spēja veikt uzbrukumu.
0: Par konkrētajiem militārajiem spēlētājiem 14. gadu otrajā pusē Rietumu frontē, tātad vienā pusē tā ir Vācija. Otrā pusē mums ir... ir
1: Francija, Lielbritānija, kā sākuma periodā tas ir Rietu un Fronts galvenie spēlētāji. Vēl, protams, jāmin jāmina Krievija, arī Turcija, bet ir citi kardarbības
0: rejoni. Kādi ir spēku samēru un kādi ir tie faktori? Vēl, protams, jāpiemin Beļģijas armija, kura nav gluži iznīcināta.
1: Beļģijas armija... Šajā kontekstā, protams, piedalās kardarbībā, bet veļģi ieguldījums nav tur izšķirošais faktus. Protams, jā. Spēka samērs ir apmēram līdzvērtīgs. Rietuma frontē iedruna katrā konkrētā kardarbības rajonā par vairākiem simtiem tūkstošu cilvēku. Kontinentā darbojās brīti ekspedīcijas, kar sākuma periodā, kurš skaitliski strauji pieaugu un sabiedrotiem izdodās diezgan būtiski palielināt sevišķi Britiem un Frančiem savu savu zemes karaspēku sastāvu un Vācijai. Tas tehniskais pārsvars, kas viņiem ir sākumā nav pietiekams, lai sakaut šos sabiedrotos. Un plus vēl kar burtiski pirmajos mēnešos uz abām karojošām pusēm ļoti lielu iespēju atstāj karadarbības laikā redzamās moderno tehnoloģiju radītās sekas, jo Abām pusēm zaudējumi, ievērojumi pārsniec to, kas bija paredzējuši plānotāji. Tāpat arī izrādās, ka kar sākuma periodā jau tas ekonomiskais sloks ir daudz lielāks nekā bija plānots Munīcijas patēriņš, pārtikas resursu patēriņš, degvielas patēriņš ir daudz lielāks nekā domāja plānotāji. Un jau 1914. gada rudenī ir skaidrs, kad, ar vienkāršiem risinājumiem neizdosies, kad tiešām nepieciešām liels spēku koncentrāciju, lielu materiāli resursu un rūpīgi gatavošanās.
0: Kas tad bija šie Militārās tehnoloģijas faktori, kas nebija ņemti vērā, un kāpēc tie netika ņemti vērā? Vai
1: Tehnoloģiskais jaunievēdums viens no pirmajiem, kas atstāja lielu iespēju uz darbības gaitu, ir, protams, ložmatei par tiem visi ir dzirdējuši, kas interesējās par pirmā pasaules karu, bet otrs, un manuprāt, daudz būtiskākais faktors ir ātršāvē lauka artilērija. Tieši aizsardzības uzbrukuma kaujās artilērijai bija ārkārtīgi izšķirīga loma un zaudējuma lielākā daļa ir nevis no strelnieki ieroķiem, bet kar gaitā kopumā tieši no artilērijas darbības. Šaujam ieroķi uguns efektivitāti arī piespiež meklēt risinājumus, kā pasargāt savus karavīrus, kā viņiem izdzīvot kaujas laukām viens no vienkāršākajiem veidiem ir rakta tranšējas ierakumus. To jau sāk darīt, tiklīdz sākās pirmās pozīcijas cīņas, un tā karadarbības tehnoloģija strauja evolucionē, jau kargaitā sāk tā izmantot dzeloņstiepļa, es sprostu, ka ir grūti pārvaram šķērs, līdz sāk šīs tranšēji līnijas papildināt ar blindāžām ilglēcīgās aizsardzības uguns punktiem, kuras artilērijai bija sašaut, un Lai cik tas pārsteidzoši nebūši, vienkārši ierakums būtiski samazina vieglostrelnieki ieroķi darbības efektivitāti un arī daļai pasargā no daudzie martelērijas munīcijas veidiem un kopā ar visu to tehnoloģiju kopumu uzbrucējiem bija vienkārši ārkārtīgi grūti šādu pozīciju ieņemt. Katrs uzbrukums bija saistīts ar ārkārtīgi lieliem dzīvās spēku zaudējumiem. Tas jau bija redzams jau 1914. gada pirmajās rudens kaujās, un tas kulminācijas brīdis pozīcija karām ir 1915.–16. gads ar visām šīm lielajām kaujām rietumfrontē, kad bija ārkārtīgi lieli zaudējiem gan Britiem, gan Frančiem, gan Vāciešiem, gan arī tie paši
0: Beļģijas armijai. Vai līdz tam pastāvošā dažādu karu pieredze nedeva adekvātu priekšstatu? Nav no, jau tā, ka nekad agrāk
1: nebūtu bijis pozīcija karš, bet katrā armijā un katrā vidē ir valdošā militārā skola un kara sākuma periodā visi skarojošās pusi. Cerēju uz ātru uzvaru un mobīlu ātru karu pretinieku nostādīt neizdevīgā stāvoklī un tādēļ piespiest viņu sākt mieru sarunas un tad panākt savu rezultātu, bet reālā dzīve izrādījās pavisam savādā. Arī iepriekšējos karos tas pats Krievijas Japānas karš jau bija ar pozīciju karu elementiem kur bija skaidri jau redzam gan ložmetē izmantošana, gan artilērijas, modernas iedarbības sēks redzams, bet pirmā pasaules kara iniciatori šo pieredzi vienkārši ignorēja, jo viņiem bija cits politiskais un emocionālais viedoklis, cita koncepcija, ko viņi cerēja sagaidīt no šī kara, līdz ar to šī pieredze vienkārši tik ignorēta.
0: Tas ir ļoti interesanti, droši vien jārunā par politikas kontekstu, par ko mēs arī esam runāju. Nu, politika sakarā. un
1: koncepcija un sabiedrībā valdošie priekštati atstāja ārkārtīgi lielu iespēju darīju uz karu un taktiku, un bieži vien pieredzi, kuri visiem acu priekšā, un kuri it kā jau signalizē, ka būs viss pavisam savādāk tiek atklāti ignorēti, un arī tas ir mūsdienās daudzos konfliktos. Redzams, ka pazīmes un simptomi jau ir, bet vienkārši kaut kādas koncepcijas dēļ tas tiek ignorēts. Fakti tiek pamēsta sānas, tāpēc ka šie fakti šobrīd ir neērti.
0: Droši vien, ka no attēliem, no filmām ir jau zināms priekšstats par to, Kādi tad izskatījās šie pirmā pasaules kā ierakumi, varbūt kāds ir bijis arī šorona tur, kur tie ir rekonstruēti? Pozīcija karš tīri vizuāli atstāja
1: diezgan nomācoši iespēdi, jo kaujas lauks izskatījās šķērsots ar tranšejām, ar šiem dzeloņdrāšu aizsprostiem. Kauju laikā artelērija mēģināja šīs pozīcijas sadragāt, līdz ar to visu šī karadarbības zonu bija izrobota ar šāviņu izsistiem krāteriem, kur lietus laikā pārplūda, tranšējās arī krājās ūdens, vietin bieži un ilgstoši atrašanos šādos apstākļos atstāja psiholoģiski nomācošu iespaidu uz karavīriem un viens no literārajiem darbiem, kas parāda šo pozīciju kar sadzīvi un iespaidu ir Remarka romāns Rietuma frontē bez pārmaiņām to var izlasīt un tad zināms tāds emocionāls priekštats par to kāds tad ir pozīcija karš radīsies un arī tieši šī pozīcija kar lielo zaudējumu iespaidā mainās visa Eiropas sabiedrības psiholoģija, jo pirmais pasaules karš ir brīdis, kad armijā atrodas ļoti daudz salīdzinot augstu izglītotu cilvēki Un uh, ir mūsdienu komunikācijas jau tehnoloģijas, tādā 20. gadsimta sākuma izpratne ir kino. Pirmo reizi māsveidā tiek izmantotas dokumentālās kīno un tad, kad sabiedrība, tieksim, Lielbritānijā, Francijā, Vācijā ieraudzīja kāds, tad tas kažs patiesībā izskatās tas bija diezgan liels šoks daudziem. Tā sajūsma par karu kā valsts politikas instrumenti Eiropā ļoti būtiski samazināja astieši šī pirmā pasaules karpozīcija Jo zaudējumu un tas psiholoģiskais šoks bija ārkārtīgi smags, kas tika atstāts sabiedrībā lielajās Eiropas valstīs.
0: Cik var saprast, tad jau 1914. gada beigās parādās arī konkrētas problēmas ar armijas disciplīnas nodrošināšanu, cik tās ir nopietnas un kā ar tām tiek galā karojošās. Pusi?
1: Tas bija diezgan nopietnas problēmas, jo tur jau 14. gada beigās karavīri, kas atradās frontē, jau pietiekam ilgu laiku, jau bija tīri psiholoģiski noguruši, un 14. gadu Ziemassvētkos ir šī parādība pirmā braļošanās starp Vācu, Franču un Britu karavīriem, kad Ziemassvētk laikā nerakstīts tiek noslēgts karavīrieti pretinieki viens pie otra ciemos un atzīmē zemesvētus. Tas jau parāda, kad tas karš ir tiem, kas tajā ir iesaistīts līdz kāklam apnicis. Tas tik pārvarēts vienkārši ar propagandu, ar vardarbību pret tiem, kas nepakļāvās armijas pavēlniecībai un sodiem, tā kā ir valstīm un armijai instrumenti, kā piespiest armijas karotu. Tādi disciplināri incidenti pirmā pasaules, ka laikā ir laika pa laikam vērojama, kad cevišķi smagi kauja apstākļos, cevišķi kā periodā un vajākās armijās, vajākās valstīs armijas sabrukuma pazīmes jau kar beigās veidojās. Pirmie par tādu masu beigšanu pārliecinājās Itāļi. Pēc Caporetto kaujas, kad Itālijas armijā bija pilnīgi panika un Itāļai izmantoja speciālas žendarmērijas vienības, kas bloķēja ceļus un apturēja bēgļus un brutāli pat šā uz viņiem, piespiežot atgriezties. Fronts pozīcijās, tā kā pirmais pasaules karš ir skarbs un brutāls pasākums,
0: Kāda paškompensēšanās
1: psiholoģiskā Psiholoģiski Kā visos arī iepriekšējos karos meklē dažādas izklaides iespējas, teiksim, distancējās psiholoģiski sev no šī kara ar jokiem, ar humoru, ar dažādu priekšmetu izgatavošanu. Tie ceļi kā tik meklēti visdažādākie, nu viens no visizplatītākajiem ir. Tiešām šīs karavīri izklēt spēles, iešana uz meitu mājām, un kā no kurš tas ir atkarīgs arī no katra cilvēka indivīda arī reliģijā meklēja, izēja arī maļticībā, kad cicēja, kad uzrakstīs lūkšanu vai paņems kādu talismanu, un tas tev pasargās no lodēma šķembā. Tā kā tie mehānismi un instrumenti bija dažādi, ko karavīri izmantoja. Turklāt, tas kā arī virsnieks, jo, teiksim, līdz bataljonu komandē līmenim, Arī pulkkomandieris jau turpat blakus vien ir šajās pozīcijās un arī viņiem bija jāvada šiet karavīru un jāatrod dažādi risinājumi, kā saglabāt armijas kaujas spējas. Viena no metodēm ir, varbūt pat visvienkāršākā kā Franča armijai tipisks paņēmiens, kad karavīriem ikdienā nodrošina apgāda ar vīnu. Un ir izstrādāt savu ikdienas sadzīves rituālu, lai noņemtu šo kauju stresu, lai atgādinātu par mājām. Karaspēka vienības tika mainītas pēc intensīvas karadarbības vienības atvilku uz aizmuguru frontas līniju, pārformēja, papildināja. Tad vīriem devu iespēju atpūsties no kaujas lauku un zināmā mērā jau tas šo vienību kaujas spējas atjauno. Nu, un ja šīs armijas spēja līdz 1918. gadam, tad šie pasākumi bija diezgan efektīvi. Nu, un uz armiju ārkārtīgi lieliespēja arī tas, kas notiek frontas līnijas aizmugurē, tāpēc karavīriem svarīgi bija saziņa ar mājām. Vēstuļa apmaiņa lauka pārsts, lai arī tas tika cenzēts, bet tas, ka mājniek zina, ka viņa dēls vēl ir dzīves kaujas laukā, ka no viņa atnāk vēstulu un karavīrs var saņemt vēstulus no mainniekiem no ģimenes, tas arī bija viens no instrumentiem, kas palīdzēja šīm armijām psiholoģiski saglabāt kaujas tik smagos apstākļos. Turklāt mūsdienās tas ir kļuvis par ļoti vērtīgu vēstures avotu. Karavīra vēstules un arī karavīra rakstītās dienas grāmatas ir ārkārtīgi vērtīga liecība par to, kas tad tur patiesībā notiktajā, kā visu un kā cilvēki. jutās to brīni.
0: Cik ilgs laiks paiet, kamēr izpratne par to, ka mēs esam smagi pārēķinājušies, nonāk līdz ģenerāļu maršalu vadošo politiķu prātiem un kāda ir viņu reakcija?
1: tā apjausma jau nāk 1914. gada beigās un tad sākās izejas meklējumu un viens no tādiem risinājumiem primitīvākais vienkārši turpināt, uzbrukt un cerēt, ka pretinieks kapitulēs To no, kā
0: nevarētu saukt par izpratni.
1: Tas bija un solis. Otrs ir, kad meklē tehniskos un. Pirmais jaunie vadums, kas patiesībā ir pozīciju kara, sākas, ko izdara vācā armēja, viņi sāk izmantot ķimiskos ieročus. Kaujā pie īpras izmanto chloru 1915. gada aprīlī. Briti arī pārņem šo pācu jauno ierots, un Lielbritānijā savukārt tāds tehniskais ir tanku izgudrošana un ieviešana apbruņojumā. Pirmā pasaules kara vidas periodā tankiem ietekmums kara darbības gaida nebija tik būtiski svarīga 1916. gadā, bet kara beigās, kad tanku mas tika sabiedrotu armijās Francijā, Lielbritānijā, Būtiski palielinātas, tad tanks patiešām atstāja iespēju uz kara darbības gaitu, un viss tas faktiski izriet no šī pozīcijas kara, no šiem mēģinājumiem atrisināt šo strupceļu. Nu, jāņem vērā, kad augstākā sabiedrība reaģēja uz šiem notikumiem, improvizējot. Tas pirmais, trulākais risinājums veids tiešām bija savāk pēc iespējas vairāk liela pēc iespējas vairāk karavīru, nomākt pretinieku ar uguns spēku, ar masu. Šis risinājums jau 1915. gadā pilnīgi izgāzās. Bija skaidrs, ka tas ir strupceļš. Tad arī tā īstā reālā apjāsma atnāka, ka nu, ir ziepes un ir jādara kaut kas cits. Nu, un Protams, tad arī notiek aizkulīsies dažādi politiskie manevrī, kad mēģina panākt mieru sarunas, pamieru sarunas, izkaulēt kaut kādus variantus, sākt šīs mieru sarunas, bet 15.–16. gadā viss šie diplomātiskie mēģinājumi bija pilnīgi bezcerīgi, tur ātri viss šie pūliņi apsīki, tas pats arī ir 17. gadā. Tā kā pirmais pasaules karš pārvēršās par resursu karu. Uzvarēja tā koalīcija, kurai bija nevis labākā karamāksla vai labāk īroķi, bet kur vienkārši varēja šim karam ziedot vairāk ekonomiskos un cilvēku resursus. Un Antantas koalīcija izrādījās šajā ziņā pārāk.
0: Ja jūs jau faktiski atbildējāt uz manu nākamo jautājumu. Kurai pusē šādā pozīcija karā bija vairāk cerību uzvarēt?
1: Neapšaubām Antantai, un tas ir tieši, ja saskaitu visi koalīcijas dalībniekus, vienkārši šīm valstīm bija lielāki cilvēku resursi, lielāki ekonomiskie resursi, un pat tas, ka dažos gadījumos Vācija bija tehniski pārāk, sevišķi dažādos jaunievadumos kopumā nedēlu Vācija strateģiskas priekšrocības, tas tikai pagarināja šo Karagoniju. Jo Vācija jau faktiski zaudēja šo karu ekonomiski. Izsīkst resursi, sabiedrība nogurst. Vācijas armija būtu varējis vēl karot diezgan ilgi, līdz viņus atspiest līdz robežai, bet sabiedrība vairs nav gatava. Uzturēt šo armiju un turpināt šo karu. Lācijā notiek tieši tas pats, kas Krievijā veidojās revolucionāra situācija tieši šī procesa rezultātā.
0: Vai ir kādas nianses austrumu frontē? Jūs teicāt, ka tur arī iestājas pozīcija karš.
1: Jā, ir nianses. Austrumfronte bija garāka nekā rietuma, un tur līdz 15. gadam bija vēl diezgan ievērojams frontas līnijas un pozīcija izmaiņas, bet arī 1916. gadā patiešām austrumfronte lielā mērā stabilizējās, jo arī šeit Vācija nevar veikt lielu mēroga. Uzbrukuma operācijas un austrumfrontē mēs arī varam runāt par pozīciju kar visām no tā izrietošajām klasiskajām sekām, milzīgiem dzīvās spēku zaudējumiem, liela artillerijas koncentrācija. Te gan ir jāņem vērā tas faktors, ka austrumfronti bija garāka, izkliedētāka un par to ir arī mazāk rakstīts. Tas nenozīmē, ka karš šeit bija vieglāks vai mazāk asiņēns, bet vienkārši rietuma Eiropā par austrumfronti ir salīdzinoši mazāk rakstīts nekā par Rietumu fronti, tāpēc arī tā biežāk runā par Rietumu frontes
0: Mums, protams, Austrumu fronte ir aktuālāka sevišķi, tāpēc ka Latvija nonāk 15. gadā tieši frontes līnijā, tātad frontes līnija dala mūsu dzimtenes pusēm.
1: Mūsu teritorija ir tieši klasiska pozīcija gar Viet un jebkurš Latvijas iedzīvotājs var apskatīt loždmetē, kalnu un citas pirmā pasaules kara pozīciju vietas, pat 17. gadam armijas stāvē viena pretī otrai, sežot ierakumos, dzīvojot blindāžās un tieši tāpat vienu otru apšaudot ar artilēriju un dojējot uzbrukumos viens par otru milzīgiem zaudējumiem. Tas kāvis pie ķekavas, Ziemassvēta kāvis, tas ir tieši tāds pozīcija kara piemērs šeit pat Latvijas teritorijā.
0: Droši vien pozīcija karš tiem civiliedzīvotājiem, kur atrodas tuvu karadarbības zonai, varētu būt mazāk postošs nekā aktīva kara darbība.
1: Tas ir relatīvi tādas kā īpra, kas atradās tieši frontas linijā un tās atdzīvotās vietas, kas bija artilērijas darbības. Distance. Rietuma Eiropā ciet ļoti spēcīgi, tur dažs pilsētas, mazpilsētas ir burtiski nolīdzināts līdz pamatiem, tikai drupa, kaudas un skursteņas tā. Sašauts ir pilnīgi un dažviet kaujas lauku virsma atgādina, pilnīgi tā kā mēnesi, tur pat no kokiem tikai cēlmu un stumbeņu palikuši un viss lauks ir pilnīgi artilērijas savandīts, tāds saines pie vērdenes, pie īpras paskatās tālaika fotogrāfijas kinohronikas skats ir vienkārši baists, ko var nodarīt intensīvu karadarbību vienā salīdzinošana nelielā teritorijā.
0: Kādu iespēju šī pirmā pasaules kara karošanas pieredze atstājus tālāko kara teoriju un tehniku? Iespējus ir ļoti liels,
1: jo Pēc pirmā pasaules kara turpina attīstīties visi tie jaunie kara tehnikas veidi, kas tika ieviesti masveidā pirmā pasaules kara laikā, tātad tanki, aviācija, un teorētiķi un arī ģenerāļi un politiķi darī visu iespējamo, lai izvairītos no šādas pozīcijas karas situācijas atkārtošanās un ārkārtīgi liels uzsvers tik likts uz uzbrukumu sevišķi uz aviācijas attīstību un tankiem. Pirmā pasaules kara laikā tās valsts kā Francija, kur pozīcija kara uzskatīja kā savu panākumu, jo viņi pie Marnas bija tieši aizsardzības kaujās apturējuši vāciešus un arī pie Verdens aizsardzības kaujas, Francijai bija sekmīgas vairāk paļāvās uz šādu statisku aizsardzību un līdz ar to Francijā radās šī aizraušanās ar aizsardzības līnijām Slovenā Mažino līniju. Bet realitāte izrādījās, ka šādu veidu tehnoloģija vairs nestrādāja, ir moderna aviācija, ir moderne tanki, tad var atrast līdzekļus, kā šādas pozīcijas sagraut apietu, un otrais pasaules karš bija krietni dinamiskāki šajā ziņā.
0: Jā, runājot par karu pēc pirmā pasaules kara, citur Eiropā pasaulē ir bijuši tādi pozīciju kara recidīvi.
1: Jā, ir bijuši neapšaubāmi. Viens no tādiem klasiskākiem pozīciju kā ar piemēriem 20. tā ir Irākas Irānas karš, par kur tagad ir daudz aizmirsuši, bet faktiski ja man atmiņa neviļ astoņus gadus Irākas un Irānas armijas ēdēja ierakumos un bezmās tieši tāpat kā pirmā pasaules laikā Vācija, Francija, Lielbritānija vai Krievija tieši tāpat šīs abas valstis Pūlējās vienu otru sakaut, un tanki abām valstīm bija, bet tie nebija pietiekami daudz, lai pārvarētu mūsdienu pretankierojuši, savjācija bija, bet tās nebija tik daudz, lai varētu nodarīt pretiniekam tik lielu zaudējumu, kā cerēju, un rezultāts bija ilgstoši karš, resursu karš, kurā praktiski gaibojā vairāk nekā viens miljons cilvēku. Un šokār
0: sāks Adams Husēns. Un bija kainieku masu uzbrukumi? Jā, Irāņi
1: dzina kājniekus pāri mīnu laukiem, un ilgstošas artilērijas sagatavošanas, uguns, nu izgājot līdzīgi kā pirmā pasaules karā, tikai ieroči modernāki, bet būtība tieši tāda
0: Jā, un pat kaujas gāzi lietošana, es saprotu, arī Pari bija. Parī
1: kaujas gāzi, tieši mats matā kā pirmā pasaules karā, tas tas tāds klasiskākais piemērs. Protams, arī citos konfliktos aizsardzības, kaujās tranšējas ierakumi ir svarīgs kardarbības taktikas elements, un arī, teiksim, uzdienkaros, karos, kas mums tevis tuvāk notiek Ukrainā, arī veidojās pozīcija, kā ar elementi, karojošās puses cenšas nocietināties, roka tranšējas būvē blindāžas pielāgo māju pagrabas un arī ir šādi pozīcija, kā ar elementi parādījušies. Tā kā pozīcija karš ir izmantots karadarbībā kopš seniem laikiem, vienkārši tas pirmais pasaules karš un tā pieredze padarīja šo terminu populāru, bet cilvēki jau karos sen un nav no tā, ka senos laikos nebūtu izmantot šādas cīņu metodas sevišķi uzbrukuma aizsardzības kaujās vai cīņās pie cietokšņiem, tā kā tā ir ārkārtīga sena kara vešanas metoda.
0: Jā, vēlreiz precizējot Cik liela nozīme tam ir mūsdienu kara darbībā vai, ja tā, iztēlojas, cik ir liela iespēja, kā kāds no mums šodien dzīvojošiem varētu nedot dievus, bet pieredzēt kaut ko tam līdzīgi?
1: Eiropā starp lielajām valstīm ja izceltos konflikts šāda situācija ir maz ticam, jo vienkārši ir citas svara kategorijas ieroķi un tehnoloģijas, tā kā. Tur būs pavisam cita veida kara darbība, un par to pat negribētos iedomāties, kā tā būtu starp mazākām valstīm lokālos konfliktos tāda tipa kā arī ir pilnīgi iespējams, un pozīcija kārbūtība ir tāda, ka vienkārši uzbrucējiem nav pietiekama daudz spēka lai uzveiktu aizstāvjus un gadījumos, kad šis spēks samērs ir atšķirīgs pozīcija kā situācijas ir maz iespējams, jo vienkārši stiprākais pretinieks vājāko ātri sakauja un tur nekas tāds nenotiek, bet Lokālos konfliktos šādas situācijas var veidoties un troši vien, ka veidosies nevienā pasaules reģionā. Diemžēl kari notiek un šobrīd tāda ir vairāk ne tikai Ukraina.
0: Ar tādu secinājumu tad mēs arī noslēdzam mūsu šodienas kārtējo sarunu par pirmo pasaules karu un es saku paldies manam sarunbiedram karamuzei pētniekam Dainim Poziņam. Lūdzu un paldies par uzmanību. Ticība un cerības, vilšanās un nāve. Zaudējumi un pieguvumi. Pirms simts gadiem Eiropā. Raidījumā šīs dienas acīm sarunājamies par pirmo pasaules karu.